0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi intro breve perché voglio lasciarvi subito alla seconda parte dell'intervista ad Aria Sessa, in cui ci sono un paio di chicche che sono sicuro vi piaceranno. Buon ascolto! Quando hai una situazione grave aiuta moltissimo avere un termine di paragone, possibilmente tuo, se non è tuo, comunque di qualche riferimento, che ti mette le cose in prospettiva e che ti aiuta a focalizzarti non sul problema ma su cosa farai tu. Per uscire da questa situazione.
1: Sì. Io guarda penso sempre quando ci sono appunto delle criticità e delle situazioni particolarmente problematiche a una domanda non sprecarla non sprecare questa sofferenza non sprecare questa difficoltà ovvero sì sì non buttarla via e la butti via nel momento in cui reagisci con rabbia con ostilità da vittima eh, nel momento in cui invece ti fai una domanda del tipo cosa c'è qui per me, cavolo, perché, perché anche nella melma e dalla melma nascono i fiori di loto, ok? Quindi cosa posso tirare fuori da questa situazione che magari prima non vedevo? Ecco che allora appunto è quell'attrito della tredicesima flessione che ti fa sputare fuori veramente tutti i muscoli e quello che hai dentro, ma che ti permette di crescere, se non la sprechi. Se a priori non pensi che sia gratuita e contro di te, momento... e qui si torna anche a Tony Robbins, no? Per cui la vita è ciò che capita per te, non contro di te. Eh sì, si inizia a pensare che quello che ti arriva, magari anche di indesiderato, ed inaspettato non è da buttare via ma puoi tirare fuori quel cicciolo in più per te comunque io, è una guarda un'altra cosa davide io quando sono a terra questo lo dico spesso ai miei coci penso sempre che sono nella posizione ideale per raccogliere qualcosa da quella terra perché ci sono proprio faccia lì <ride> ecco esatto se invece comincio a pensare oh perché sono caduto ancora la mente ti può essere di sostegno perché poi la mente ti guida in un loop di ragionamenti che prendono là da quello che è il ragionamento iniziale ed è ovvio che se inizi a percorrere il sentiero del vittimismo non ti porta a trovare delle grandi opportunità o soluzioni, è molto difficile perché è un po' come cercare la luce spegnendo poi tutte le lampadine, se invece inizi ad andare a caccia di soluzioni anziché di problemi, non c'è come cercare per trovare. Ed è ovvio che dopo ti si manifestano. Ma non è che in un caso non c'erano, nell'altro c'erano. È proprio l'atteggiamento che ti ti permette di essere in un caso risolutivo e di trovare le risorse di cui hai bisogno, poi anche per fare di più e oltre. Nell'altro caso invece per affossarti ulteriormente. Infatti, io ho un'altra cosa di cui sono sempre molto convinta è che ognuno di noi è più o meno responsabile, sia dei propri successi che dei propri fallimenti. C'è comunque una componente importantissima, proprio anche che ha a che fare con se stessi, con la propria resilienza, con la capacità di far fruttare le situazioni. Poi fallimento no è non rialzarsi, non tanto essere caduti. Ma non fare nulla per rimettersi in piedi.
0: Mi viene in mente mente, eh, un episodio proprio che ho sentito la settimana scorsa, del podcast di Gioco Wheeling. Che si si intitolava The only real failure is giving up. Il vero fallimento è rinunciare, arrendersi. Senti, faccio allora. Non voglio spoilerarlo per gli ascoltatori, metterò adesso l'audio. Di un video che secondo me che quando io mi sento che è successa una cosa che mi, fuori controllo, bla bla, io lo guardo, resetto e vado all'attacco, quindi lo metterò qui in questo qui e poi ripartiamo.
2: One of my direct subordinates, one of my guys that work for me, he would he would call me up or pull me aside with some major problem, some issue that was going on, and he'd say, boss, we got this and that and the other thing. And I look at him and I'd say, good. And finally one day he was telling me about some issue that he was having, some problem. And he said, I already know what you're gonna say. And I said, well, what am I gonna say? He said, you're gonna say good. He said, that's what you always say. When something is wrong and going bad, you always just look at me and say good. And I said, well, yeah. When things are going bad, there's gonna be some good. That's going to come from it. Didn't get the new high-speed gear we wanted? Good. Didn't get promoted? Good. More time to get better. Oh, mission got canceled? Good. We can focus on another one. Didn't get funded? Didn't get the job you wanted? Got injured? Sprained my ankle? Got tapped out? Good. Got beat? Good. You learned. Unexpected problems, good. We have the opportunity to figure out a solution. That's it. When things are going bad, don't get all bummed out, don't get startled, don't get frustrated. If you can say the word good, guess what? It means you're still alive. It means you're still breathing. And if you're still breathing, well, then hell, you still got some fight left in you. So get up, dust off, reload, recalibrate, re engage, and go out on the attack.
0: Ascolta, ehm, hai detto una cosa, secondo me, estremamente, eh, estremamente saggia. Io facevo una riflessione in questi giorni, pensavo alla, all'evoluzione della specie. Pensavo a, a perché gli uomini, eh, ovviamente, quando dico gli uomini, intendo gli esseri umani, vero? Eh, tendono ad autosabotarsi, a farsi le flippe mentali. Cioè, io penso no, teoria evolutiva. Se noi siamo qua è perché come specie siamo migliori rispetto ad altre specie, perché se no Mm. la la selezione naturale ci avrebbe eliminati. Bene. Allora, teoria evolutiva. Dico, perché quelli che si fanno, cioè arriviamo a farci così tanti problemi mentalmente, arriviamo a porci così tante domande che ci mettono in discussione, eccetera, eccetera. E, E ho fatto questa riflessione, dicevo, alla fine, se tu ci pensi, vivere la vita spensierata ti porta, parliamo di due milioni di anni fa, ti porta alla morte. Cioè, se tu cammini liberamente in mezzo al prato, arriva il leone che ti mangia e sei morto. Se tu invece sei quello che dice, aspetta, sto dietro l'albero e sto qui a guardare per un po', vedo che non c'è nessuno, mi abbasso e vado pian pianino, cioè mi, faccio, mi pongo, io mi comporto come se il leone ci fosse e quindi mi faccio il problema, ma non mi faccio scoraggiare dalla presenza del leone, mi, semplicemente lo tengo in considerazione e agisco di conseguenza. Questo mi porta a correre rischi calcolati, a muovermi con la consapevolezza del contesto nel quale mi muovo, rischi e opportunità e a prendere decisioni conseguenti. È questo modello sì. virtuoso. Il modello invece negativo è quando, siccome io sono dietro l'albero e penso ci sia il leone, sto dietro l'albero. E questo purtroppo tante persone che appunto si pongono, si fanno appunto le le flippe mentali, non so, eccetera, eccetera, si si pongono questi problemi, no, io non sono capace, io non riesco a fare l'undicesima flessione, io quel mestiere non lo so fare, Io alla conferenza non chiedetemi di parlare in pubblico perché sono timido, cioè queste autocategorie in cui tu ti metti che ti impediscono di cogliere delle opportunità che ti vengono presentate. No, allora invece se tu impari a gestire, e di nuovo nel nel tema della self deception, a gestire che tu non sei, anche questa cosa no? Tu non sei timido, tu ti comporti da timido, che sono due cose ben diverse. Mm-hmm. Eh, tu sei quello che vuoi essere, solo che in questo momento stai scegliendo di comportarti a timido. Attenzione, differenza macroscopica, è eh, questa cosa qua. Sì, sì. Eh, ma io sono... No, tu sei niente. Tu sei un essere umano capace di qualsiasi cosa in cui tu ti ci metti. Se non ti ci metti, non sei capace, non ti devi lamentare. Eh, però, facevo questa riflessione, dicevo, ma come è possibile che la gente si faccia tutti questi problemi? In realtà, perché la mente umana ha bisogno di problemi di cui occuparsi il, il tema è scegli di occuparti di problemi utili, la cui soluzione ti porta un passo avanti, o di problemi inutili, come se era rigore o non era rigore ieri sera nella partita. Ecco, vedi, vedi tu, okay, vedi tu qual è il problema vero.
1: Sì, allora, a proposito di abitudini, mi fai venire in mente la classica frase a me, io sono fatto così. sono fatto così è bravo Pierla è come se fosse una calamità cioè che veramente contro cui tu non possa fare niente sei fatto così come decidi di essere fin tanto che decidi di essere fatto così anche perché voglio dire tutto cambia non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume disse no, il tale Eraclito quindi figuriamoci se anche tu non cambi chiaramente devi scegliere in che direzione cambiare perché se invece scegli di restare sempre uguale a te stesso, poi guarda, quando prima parlavi appunto della parte rettiliana del nostro cervello, che è quella che ancestralmente aveva la necessità di prevedere tutti i pericoli, perché caspita, lì veramente c'era, eh, era una questione di vita o di morte. Adesso non viviamo più con la minaccia di un leone all'esterno, però la nostra mente, che è abituata ad andare a caccia dei problemi, anche se non li trova, li crea. Assolutamente. Infatti, guarda, è il momento delle citazioni. Ancora una volta, non mi ricordo chi l'abbia detto, ho vissuto, disse questo appunto, una miriade di eh, tragedie, la maggior parte delle quali non si sono mai verificate. Mm. È un qualcosa di questo tipo qua. E adesso chiaramente non c'è più la minaccia del leone, ma c'è la minaccia magari della disapprovazione, del non essere all'altezza, del sentirsi umiliati, del fare brutta figura. Quindi le persone poi alla fin fine non fanno quel passo in più perché si sentono minacciate nell'identità, quando in realtà, e questa era la precisazione che hai fatto tu, importantissima, si tratta di competenze che possono non essere ancora adeguate per quel genere di ruolo ma le competenze chiaramente si possono allenare anzi, è qui il bello perché nessuno nasce imparato, no? Come dice questo detto l'identità è un'altra cosa invece ciò che sei, indipendentemente da quello che sai fare quello che sai fare è una parte che definisce la tua identità, ma come abbiamo detto all'inizio siamo in continuo cambiamento e quello che magari adesso ci appartiene anche come, te- come competenze non era quello che ci apparteneva dieci anni fa e non necessariamente sarà quello che ci apparterà nei prossimi dieci anni a venire
0: Certo, eh, questa l'ho googolata al volo e ci credo perché è coerente col personaggio era Mark Twain
1: Ecco, sì, <ride> mi torna non osavo dirlo perché non ero sicuro. Questa, questa è molto sì. coerente
0: col personaggio quindi crediamo a Google per, per questa eh, eh, però,
1: in effetti, quante volte ci preoccupiamo, Davide? Ma sono problemi, eh, cioè,
0: o meglio, il, il problema è la differenza tra il soggettivo e oggettivo. Ok, cioè, è, è realmente un problema o ne stai facendo tu un problema di questa situazione? Perché. C'è cioè, tante cose, in realtà, eh, ripeto, sono figlie di limiti mentali che ti metti… Faccio un esempio, guarda, ti faccio questo esempio che è estremamente attuale perché mi hanno chiuso le palestre, io non posso più andare in palestra. Allora, oggi pomeriggio eh, mi sono sentito con il mio personal trainer, domani ci vediamo al parco e facciamo una sessione insieme. Benissimo. Poi però mi stavo chiedendo, e se piove? E poi mi sono schia- <ride> schiaffeggiato la faccia e mi sono detto… E se piove, vai lo stesso. Cioè, d- perché sta scritto che se piove non vado? D- dov'è? Non c'è, l'ho deciso io. Che se piove mi dà fastidio, mi bagno, bla. bla, bla. ma chi se ne frega? Vuoi stare in forma? Sì. Stanno chiuso la palestra, è una bella fregatura, perché dove abito io è difficile fare attività all'aria aperta, effettivamente. E soprattutto nell'infrasettimana, quando poi devo andare all'ufficio, perché se vado al parco poi devo tornare a casa, farmi la doccia, andare all'ufficio, arrivo tardi, è un po' complesso. Anche lì, tutte scuse, perché basta, siccome il parco mica è chiuso, posso serenamente svegliarmi alle 5 della mattina, andare là alle 6, alle 7 sono a casa, 7 e mezza colazione doccia fatta, 7 e 45 sono in macchina, 8 e quarto sono in ufficio, non è un problema, devo solo scegliere di svegliarmi alle 5, in questo momento per una serie di fattori non ce la faccio, però nei weekend non ho scuse, cioè non è che posso, vado là alle 8, cioè vuol dire svegliarmi alle 7 sabato assolutamente regolare. Vado là, Leote e guardo l'orologio dico: aspetta, vuoi se sono così? Dico, vediamo se piove, perché se piove non vado. Vale. Dico, ma sei scemo? Cioè, mi sono veramente schiaffeggiato, e ho detto: tu vai perché è l'unica occasione che hai. E se piove ti, se infatti, ti bagni, torni a casa, ti lavi, non è un problema. E, sai quante volte sì. mi è capitato che ero in giro per mille motivi di lavoro e mi sono lavato completamente. E, e, ma solo perché mi dovevo trovare in giro a fare una cosa che manco volevo fare perché ero in giro per lavoro domani devo fare una cosa che voglio fare che è tutta la settimana che aspetto di fare e vado a vedere tra l'altro inconsciamente sono stato stronzissimo. perché ho guardato se pioveva quasi sperando ah, magari piove così non vado invece adesso dico meglio se piove perché così vai e piove e ti posso garantire purtroppo non pioverà però ti posso garantire se fosse piovuto io mi sarei fatto una foto post allenamento messa su dicendo ragazzi piove, quindi mi sono allenato. Cioè proprio non rileva il fattore, non rileva.
1: certo, Infatti una domanda utile da farsi a quel livello è e chi l'ha detto? Cioè se piove non vado, e chi l'ha detto? Certo. In questo modo capisci quanto sia importante allenare la flessibilità che in quel momento non stai adoperando. <ride> Ma soprattutto
0: sì. distinguere fra le regole reali del gioco e quelle che hai imposto tu al gioco perché sì. il fatto che se piove non vado te lo sei imposto tu se hai 38 di febbre forse è meglio se non vai se sta piovendo ci mancherebbe altro ma se stai bene piove vai chi se ne frega no? certo è, è perché è una regola tua che hai deciso che in quel contesto non va bene e a me viene in mente una, un podcast che ho ascoltato dove c'era Josh Waitkin, eh, il cui libro di Art of Learning straconsiglio che sostanzialmente diceva, lui ha un figlio, diceva, io sto educando mio figlio da quando ha 3, 4, 5 anni, appena piove usciamo a giocare con la palla. Non Perché sì, non sì, voglio sì. che gli si crei nel cervello che quando piove sto in casa, no? Cioè, piove deve essere un non fattore, no? Tu se devi fare una cosa, piove la fai. Ecco, tutto questo per dire adesso, al di là della pioggia, per dire tante delle cose che noi oggi non facciamo, Sono figlie di decisioni consapevoli o meno, torniamo al discorso di prima, che o abbiamo preso noi o qualcuno ha preso per noi, insomma il risultato di una serie di puntini, con la metafora che abbiamo detto prima, che non sta scritto da nessuna parte, che non possiamo cambiare esattamente fra 12 secondi. Non lo dice nessuno, se non noi. Allora a questo punto dico, prendi il cronometro, conta, 12, cambiato, basta, da adesso in poi se piove io esco lo stesso. E questo dipende dipende molto da noi, insomma.
1: Mi fa venire in mente anche quelle persone che magari continuano a fare un lavoro che a loro non piace perché ormai, secondo loro, hanno raggiunto supposti limiti di età per cambiare e quindi da lì non si schiodano e rifiutano e abdicano la possibilità invece di realizzarsi in qualcosa di differente perché nella convinzione che, beh, ma ormai sono troppo vecchio per fare questo genere di cose, sono troppo vecchio per continuare, ah, ma poi non ne so abbastanza. In realtà, eh, cioè, sei tu il primo nemico di te stesso, perché se, se eh, ancora una volta, vedi, il livello mentale, se non ti apri la possibilità di crederci e di osare, chiaramente non praticherai mai, e non creerai neanche mai quell'occasione. Ci sono tante persone... Mi immagino anche adesso che hanno necessità veramente di lavorare alla flessibilità con tutto quello che sta capitando, specie professionale. Se avessimo iniziato a pensare che il lavoro in smart working appunto non possa essere qualitativamente deprecabile, addio.
0: Certo, certo, ma anche adesso, c'è, adesso ci sono tanti modelli di, di persone che poi magari in età più avanzata Eh, hanno creato diciamo realtà di di grande successo insomma, leggevo un articolo qualche tempo fa che diceva che l'età media attenzione perché questo questo è proprio un, eh, come si chiama quel bias dove ti fanno vedere survivorship bias, tipo una roba del genere diceva che l'età media del founder americano, attenzione eh, che qua la gente si aspetta un numero comincia col due è un numero che comincia con 4. Ok, cioè l'età media del founder americano è sopra i 40, non a 15 anni all'università. È ovvio che quelli che fanno scalpore, clamore, sono quelli e sembra, però sono 10. Ne vedete, vedete tutti i peli del naso di questi qua perché ci raccontano tutto e tutto. Gli altri founder che comunque creano aziende, che hanno un sacco di successo, che fanno un sacco di soldi, che danno da lavorare a un sacco di persone, che migliorano la vita di un sacco di persone, però siccome non hanno fatto Facebook o non hanno fatto Twitter, non ne parla nessuno. Ecco, bravo, furbo, perché in realtà diciamo noi dobbiamo prendere dei modelli più achievable, tu oggi puoi fare Facebook, no dimenticatelo l'ha già fatto Zuckerberg, è andato puoi fare una cosa simile? Non credo però puoi fare qualcosa magari di comunque estremamente dignitoso estremamente funzionante, estremamente profittevole, che fa fare a te un sacco di gente una vita meravigliosa tua famiglia eccetera eccetera eh, cominciando a 40 anni facendo leva su quello che sai fare facendo leva su quello che hai da dare facendo leva su magari una fame misto esperienza perché non dimentichiamoci che questi ventenni che fondavano le aziende, eh, i venture capitalist che gli hanno dato i soldi parlavano spesso di adult supervision, cioè gli dovevano mettere un amministratore delegato che venisse da un'azienda che aveva visto il mondo, forse il più eclatante di tutti è Eric Schmidt con eh, Paige e Brin di Google. Perché questi non sanno gestire un'azienda, cioè è un mestiere che devi saper fare, non è che dici ho avuto l'idea e quindi sei improvvisamente il miglior amministratore amministratore delegato del mondo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Quindi secondo, sì, me, sì, sì. secondo me va fatta questa riflessione e ripeto, forse è un messaggio importante da dare alle persone oggi eh, in tempi di coronavirus. Io auguro a tutti quelli che stanno ascoltando che non abbiano problemi di lavoro. Qualora dovessero averli, eh, non date per scontato che qualcuno li risolverà per voi, perché se così fosse prendiamolo come un eccellente piano B. Ok, ma il piano A deve essere, preoccupati tu di prenderti cura di te stesso, di capire se quella strada è ragionevolmente sicura, di capire se eh, diciamo, ti, ti mette in controllo quella strada del tuo futuro o se c'è un altro che decide per te e magari eventualmente diversifica il rischio, come magari suggerirebbe eh, il mio amico Luca Lixi, no? diversificare sempre il rischio. Sì. Se sai fare solo una cosa e butti tutto lì e poi non va, che succede? Eh, succede che devi avere un sacco di energia per ripartire da un'altra parte. Se invece diversifichi un po' di qui, un po' di lì, è più probabile che una di queste vada più o meno dove deve andare. Insomma. Sì,
1: sì. E non c'è, come dicevi poco fa, tu poco fatto, l'età giusta o ideale per iniziare a fare qualcosa, per iniziare a stare bene, Davide. Non c'è, il, c'è o meglio, è, 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 sempre, è sempre giusto ed è sempre attuale il momento in cui si, si finalmente si agisce per stare bene per essere felici. Non è mai troppo tardi, anzi... È proprio secondo me anche un dovere perché nel momento in cui noi stiamo bene non solo rappresentiamo un valore per noi stessi ma siamo di contributo anche a tutta la realtà che ci circonda perché quando noi siamo felici e stiamo all'interno proprio abbiamo una base solida di riferimento e inevitabilmente comunque siamo meno nervosi siamo più creativi siamo più proattivi verso il prossimo e siamo di contributo veramente per chiunque a tutto tondo e non è mai troppo tardi prendere in mano la propria vita, anzi secondo me è un dovere che da qui fino a che appunto avremo fiato è essenziale. Prima di tutto per noi stessi anche perché siamo noi no? i principali partner della nostra esistenza, quelli che ci faranno sempre compagnia in ogni istante, in ogni giorno e che più di noi conosce le nostre esigenze. Quindi se noi per primi non ci adoperiamo per soddisfarle, sarebbe veramente eh, pretestuoso credere che qualcun altro le possa soddisfare, che ci debba rendere felici. Questo poi è un gioco che succede spesso, anche nelle coppie, eh, non mi fa felice.
0: Certo, domandati cosa fai tu per far felice l'altro. Ma mi, mi fa riflettere veramente anche il fatto che secondo me a prendere una decisione importante come dare una sterzata alla propria vita, è più facile a 40 che a 25 da un punto di vista razionale perché? Perché sei più consapevole cioè a 25 tu sterzi ma sterzi a caso non sai dove stai sterzando cioè vai a chi sei, non sai niente e poi lo fai tra virgolette con niente da perdere no? in, in molti casi, invece a 40 lo fai in maniera deliberata, consapevole cioè hai pensato, hai cioè ragionato ti sei autonalizzato, hai un network magari su cui appoggiarti sia da un punto di vista emotivo, supporto amici, sì. parenti, eh, sia da un punto di vista business, cioè se vado in quella direzione non è che oggi mi invento e dico sai cosa c'è apro un negozio di articoli per pescatori non so niente non ho mai pescato nella mia vita sarei un folle a farlo ma se io dicessi apro non so un'agenzia di sviluppo siti web bah, insomma un po' di network ce l'ho in quella, in quella direzione quindi partire anche con magari già qualche cliente partire col personale giusto oppure avere amici che mi aiutano a fare il recruiting delle persone eccetera eccetera è fondamentale e a 25 sta roba qua non ce l'hai a 40 invece Eh, sicuramente sicuramente ce l'hai senti e anche ah, ah vai vai
1: e anche se alle spalle ha dei fallimenti perché magari qualcuno potrebbe pensare sì sì d'accordo però io no, nella mia vita non ho collezionato dei grandi successi beh comunque la consapevolezza e la comprensione di ciò che devi evitare per avere successo. Sai no? Come Edison quando lo intervistarono per chiedergli senta ma lei ha fatto 6.000 tentativi, non è frustrato l'idea di averci dovuto provare così tante volte per essere riuscito finalmente mi sembra fossero 6.000, 5.000 una cosa così eclatante per essere riuscito finalmente a trovare quel l'unico che abbia funzionato e lui ha risposto dicendo ma io in realtà ho scoperto 5.000 o 6.000, non mi ricordo, modi in cui non dovevo fare, che mi hanno portato a quell'unico che mi ha permesso di riuscire di eccellere.
0: Certo, certo, quella è veramente bene eh, un, un esempio molto calzante e, e che tra l'altro mi fa venire in mente cioè Edison personaggio veramente cioè la cosa, il modo più giusto per definire Edison, non è scienziato mm-hmm. ma è inventore Edison era un inventore, e l'inventore è uno molto galileiano, metodo sperimentale, provo, imparo, aggiusto, faccio, brigo, tanto è vero, e qui insomma da ingegnere elettrico io sono abbastanza coinvolto nelle tematiche (ride) di Edison, eh, purtroppo gli americani dicono che era Edison contro Tesla, io voglio sottolineare una cosa, la corrente alternata l'ha inventata un italiano di nome Galileo Ferraris. Tesla ha preso il suo lavoro e l'ha brevettato, ben diverso. Però vabbè, apro e chiudo parentesi per dire che eh, il modello Edison sostanzialmente è il modello modello che poi ha perso perché la corrente continua non è poi, eh, si è rivelato i suoi limiti sulla portabilità a distanza. Questo per dire che cosa? Perché lui non era bravo con le equazioni ma era uno sperimentatore, quindi provava, continuava a provare, eccetera, eccetera. Invece Ferraris, che era un matematico fine, aveva dimostrato che appunto la corrente alternata poteva viaggiare a grande distanza senza dispersione quindi poi ha cambiato il mondo e molti pensano che il mondo l'abbia cambiato Steve Jobs. Senza corrente alternata Steve, Steve Jobs probabilmente faceva il muratore. Vabbè, eh, senti, volevo parlare con te di una cosa perché abbiamo parlato sicuramente di un sacco di, di, di strumenti eh, o perlomeno più che di strumenti di caratteristiche che sono fondamentali per la felicità, abbiamo parlato di mm-hmm. autoconsapevolezza. Abbiamo parlato di come, eh, come il dolore possa essere un'opportunità che non va sprecata e non una cosa sì. diciamo, da subire. Eh, abbiamo parlato di limiti autoimposti. Eh, però questa conversazione nasce da una cosa di cui volevo assolutamente parlare oggi, che è la meditazione. La no? mm-hmm. eh, meditazione sì. perché vabbè, un po' me l'hanno chiesto, un po' è una cosa che Eh, diciamo io ho scoperto perché ascoltando qualche podcast molti dicono qual è una delle cose che ti dà equilibrio che ti aiuta a non perdere la bussola a non perdere la pazienza eh, e che ti aiuta in tutto quello che abbiamo detto prima cioè la parte reflection di pain più reflection uguale progress eh, la parte di autoconsapevolezza la parte di come reagire al dolore. La parte di self-deception e quindi di, di vedersi da fuori, io non voglio dire in merito della meditazione, ma prima di cominciare a farla non mi riusciva esattamente bene a gestire quel tipo di situazioni. Quindi da, da analista, da, da scienziato non posso dire che c'è causalità, ma posso dire che c'è sicuramente correlazione. Quindi volevo… Sì. Sostanzialmente, eh, a, a portare un esperto, cioè portare uno che ne sa un pochino di più di me, io sono un autodidatta della domenica mattina, eh, per, per parlare un po' con gli ascoltatori di questa pratica, no? di che cosa porta, del sì, perché farla sì. e poi soprattutto del come farla e come sì. iniziare. Quindi se chi ci ascolta non ha mai provato, che consigli daresti al di là del mio scaricatinato? Sì, no, Perché poi io, io racconterò le mie practice in contrapposizione a quello che dovrebbe essere fatto, però sì, 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 eh, sì, sì, sì. Ecco, volevo approfondire un po' il tema con te perché secondo me veramente c'è troppa gente di successo che dichiara di farlo sistematicamente per pensare che non ci sia veramente del valore. Ecco, mettiamola così. E quindi, Eh, approfondire il tema.
1: Allora, guarda, ti dirò. Io, la prima volta che ho iniziato a meditare eh, non riuscivo a stare ferma per neanche proprio due o tre minuti e alla fine eh, mi sono dovuta volutamente proprio alzare, e muovere, perché mi sentivo ancora più stressata di quanto non fosse l'inizio della meditazione. (ride) Questo fa capire quanto siamo sempre molto accelerati nel ritmo e quanto spesso è forte dentro di noi la convinzione che più facciamo, meglio facciamo, mancando invece magari di affilare la nostra lama, ovvero di lavorare in qualità, ancor più che in quantità. La meditazione è uno strumento potentissimo di presenza mentale serve proprio, è un po' come eh, una sorta di pulizia che facciamo all'interno di uno degli organi più potenti che abbiamo all'interno della nostra vita e che dirige maggior parte della nostra vita che poi è la mente Eh, perché appunto siamo sovrastimolati sempre, ogni giorno essere sovrastimolati cosa significa spesso magari anche spingere la nostra mente alla saturazione quindi ad una concentrazione tale di stimoli per cui magari facciamo fatica a pensare, ci sentiamo stressati e quindi perdiamo anche di eccellenza. Tu considera peraltro che la nostra mente elabora un qualcosina come 60.000 pensieri ogni giorno, non è poca roba. Oltre a questo c'è quello che riceviamo e talvolta non riceviamo delle perle necessariamente nutrienti per la nostra mente, ma magari qualcuno utilizza veramente ciò che sta qui tra le due tempie è come il cestino per la sua immondizia, l'immondizia dei suoi stati d'animo, della sua tensione, delle sue collere quindi meditare è proprio utile per distaccarsi dai propri pensieri, per lasciarli andare, per eh, abbassare un po' la pressione, che spesso durante la giornata ecco, non, eh, come dire perdiamo un po' il controllo no? di tutto quello che ci, che ci accade, degli avvicendamenti, perché è davvero tutto tanto troppo veloce. Quindi per drenare quel troppo che poi eccede e per trovare uno spazio veramente di calma dentro di sé e di centratura, è un po' come se si ritornasse con i piedi ben per terra radicati. E' è chiaro che, allora, poi ci sono anche varie pratiche di meditazione, eh, non è, è utile eh, anche qui procedere per gradi, nel senso che eh, io l'ho detto con molta onestà, la prima volta non ho resistito neanche tre minuti perché... Eh, anche lì si smuove l'energia e io non ero in grado di gestirla attraverso la meditazione quindi scalpitavo dentro di me e avevo bisogno di fare altro sono sempre stata abituata magari a gestire l'eccesso di energia attraverso lo sport che è comunque una pratica importante e non necessariamente le due cose assolutamente coesistono eh, ci mancherebbe però ecco non ero abituata al controllo della mia mente al controllo dei pensieri e alla gestione dei medesimi e quindi l'idea è iniziare per gradi, magari anche proprio con 5 minuti, così che risulti facilmente organizzabile nella routine di chiunque, perché 5 minuti si possono trovare assolutamente, oltre che da un punto di vista proprio mentale, gestibile, ecco, nella, nella novità di questo cambiamento. Un'altra cosa, Davide, ideale magari... A trovare dei momenti della giornata che siano sempre quelli perché si crea una certa routine così anche il nostro corpo la nostra mente si predispone alla pratica magari con una certa ritualità associata come non so l'accensione di una candela piuttosto che la creazione proprio di uno spazio ad hoc di quella sedia o di quel cuscino su cui appoggiarsi e io suggerisco sempre di iniziare al mattino con una piccola meditazione e poi anche la sera al mattino perché al mattino è il setting ideale per la giornata tutti noi scegliamo i vestiti di cui abbigliarci che sicuramente sono pensati in maniera congruente col tipo di professione che esercitiamo non prendiamo la prima cosa che ci capita immagino Facciamo altrettanto per i nostri pensieri. Quanto consapevolmente scegliamo gli abiti di cui vestire la nostra mente per la giornata? Quante volte domandiamo a noi stessi: Allora, oggi, che tipo di intenzione desidero settare per questa giornata? Come desidero agire questa giornata? Con che tipo di stati d'animo? Cosa scelgo di praticare e di vivere per me oggi? E meditare inizialmente, proprio, non so come prima cosa risveglio, non so se tu conosci l'ora sacra di Robin Sharma.
0: Sì, ne abbiamo parlato e, in ecco. podcast con, con Massimo Contri.
1: Ecco, quindi magari conosceranno già anche gli ascoltatori. Lui proprio propone di ricavare un'ora al mattino di nutrimento oltre che per il corpo, oltre che per lo spirito, anche per la mente. E tra i vari ingredienti nutrizionali, nutrienti per la mente, c'è proprio anche la meditazione. Nell'ottica appunto di iniziare la giornata con consapevolezza, evitando di farsi trascinare poi da tutto quello che nella giornata ci piomba addosso. Un'altra fascia oraria molto importante è anche la sera, prima di andare a letto comunque alla fine di tutta una giornata di lavoro, anche prima di rientrare a casa, c'è chi, ci sono delle persone eh, che io conosco, che meditano proprio nel dialetto d'accesso. Prima di scendere dalla macchina e di entrare nell'ingresso, si fermano un attimo in macchina, sì, si fanno 5 minuti di detox appunto mentale. Si vede, si
0: vede che hanno figli piccoli questi che hanno bisogno.
1: <ride> allora ah, ti mettono alla prova, assolutamente. E cosa fare? Allora, ehm, dunque, si può, come dicevo, meditare sia stando seduti. Eh, una cosa importante è mantenere una postura eretta, Aiuta l'ossigenazione di tutti gli organi e aiuta a mantenere anche in linea i nostri chakra. Sono dei vortici energetici. Non mi dilungherei su questo. Comunque, insomma, sono degli elementi all'interno del nostro corpo Sette, eh, che servono proprio oltre che per guarire anche per curare insomma le, le nostre emozioni quindi anche i nostri stati d'animo, la nostra scusa, concentrazione. Giusto,
0: giusto per capire, quando dici, sed, eh, scusa eretti. Eh, seduto in macchina va bene?
1: Ecco l'ideale sì, però mantenendo la spina dorsale bella dritta. Sì, quindi, quindi magari. Stile, ok ti puoi sedere poi appunto su una superficie come magari una sedia, uh-huh. o se no, puoi stare anche in terra, in modo da appoggiare proprio la parte delle gambe sulla superficie, sul pavimento. Questo ti permette anche di essere un po' più ancorato alla, alla terra, alla terra stessa. E ehm, puoi meditare con un sottofondo musicale, oppure no. Uh-huh. Io suggerirei inizialmente di partire nel, nella maniera proprio più semplice. Allora l'idea è di eh, chiudendo gli occhi perché così eviti le distrazioni del contesto esterno. Chiaramente è molto importante anche il silenzio. Se siamo in un contesto in cui appunto ci sono i bambini che vanno e vengono, l'idea è o scegliere una tempistica, un tempo della giornata differente in cui magari loro sono a scuola quando c'è l'opportunità, magari, non so, c'è anche chi si mette dei tappi nelle orecchie, piuttosto che trova un angolo all'interno della casa in cui possa riservarsi quei 5, 10, 15 minuti di appuntamento con se stesso. Considera che io ho fatto dei retreat di meditazione, Davide, in cui eh, ho meditato all'incirca per quattro ore consecutive. Chiaramente eravamo retriti, quindi anche lì era una situazione realizzata ad hoc. scelto, te
0: la sei voluta, diciamo così. Me
1: la sono voluta, sai che non me ne sono accorta e il tempo mi è volato. Certo. questo è la cosa bella. L'idea a questo punto che cos'è? Allora la mente è fatta per pensare, quindi se io ti dicessi, Davide, di non pensare a un'isola caraibica, cosa ti viene in mente? Isola caraibica. Tac. Ovviamente, quindi l'idea non è tanto partire dicendo a se stessi non devo pensare a niente, ma focalizzando e guidando il pensiero su qualcosa di specifico e intenzionale e quando qualche pensiero arriva, eh, diciamo così, nel cielo della nostra mente, e lasciarlo scorrere, proprio come se fossero un nuvole nel passaggio veramente dell'orizzonte della nostra mente. Ipotesi. Ho gli occhi chiusi, scelgo consapevolmente di concentrarmi sul respiro. Quindi l'aria che inspiro e l'aria che espiro. In maniera consapevole cosa significa, Davide? Significa proprio assaporando la sensazione di quell'aria. Come cambia? anche solo proprio al passaggio nell'inspirazione di temperatura rispetto a quando la inalo e a quando invece l'espiro, quando inspiro come cambia anche la mia postura e da dove sto respirando, respiro nella parte alta del mio corpo o invece respiro dall'addome, che è sicuramente più consigliabile perché è una respirazione più profonda quella che avviene a livello addominale. E quindi come sento e cosa sento cosa cambia nel mio corpo, come sento che anche a livello sanguigno c'è qualcosa che si sta muovendo dentro di me. In questo modo focalizzo l'attenzione in termini di mindfulness su me stessa, sulla mia presenza in quel momento. E se per caso arriva il pop-up, ho fatto la spesa? Perché ci sta l'idea non è tanto ah cavolo, aspetta, mi sono ricordata di e quindi, come dire, <ride> essere presi all'amo dal gancio di questo pensiero, ho fatto la spesa, no, lo lascio scorrere come veramente se fosse una nuvola nel cielo della mia mente e torno a concentrarmi sul respiro in maniera chiaramente voglio dire, non autopunitiva, l'idea non è, oh caspita che sciocco che sono stato, guarda che cosa ho fatto, no, con gentilezza rioriento la mia attenzione, la mia mente di nuovo sul respiro, in modo tale da restare lì e da essere presente a quello che sto facendo in quel momento. Sono chiara fino ad ora?
0: Sì, sto prendendo 27.000 punti. Adesso (ride) faccio un attimo, li resetto un attimo per allinearci, poi ti lascio andare avanti. Allora, intanto parliamo dell'effetto. Voglio usare, eh, perché, allora, adesso non non te lo dico con giudizio, eh, ma te lo dico eh, semplicemente con con percezione. Quando tu usi... queste parole che vengono dalla filosofia orientale, a me non è la mia esperienza, e si scontrano con la realtà italiana fortemente radicata in determinati tipi sì. di valori. Alcuni le vedono in maniera, diciamo, astratta. No? Usiamo uh-huh. questo termine generico. Allora, eh, io invece dico due cose. Allora, Prima di tutto, come tutte le cose, io non dico che, fu- che, eh, scusa, che ci sono i chakra o che non ci sono, non lo so, non ne sono esperto. Quello che ti dico è provala e vedi se funziona. Nel provarla e vedi se funziona rimane la prima cosa che ha detto Daria: cioè la prima volta, e te lo garantisco anche la seconda, farai fatica, sta fermo tre minuti. E quello che dico sempre a tutti quelli che mi dicono: Voglio provare la meditazione, cosa mi consigli? Io gli dico qualsiasi cosa fai, stick to a practice per almeno due settimane. Quella che sia, come hai detto tu, quindi capisaldi, sempre lo stesso posto, sempre lo stesso momento della giornata, eccetera, eccetera. Dati obiettivi raggiungibili di fare 5-10 minuti non di più e anche se interrompi prima nota problem, il giorno dopo riparti riparti, riparti, fino a che non hai fatto due settimane consecutive questa è l'altra cosa che dico proprio perché è come se io prendessi uno che non ha fatto attività fisica da 30 anni gli dicessi sì, adesso fai 50 pressioni non le fa, ne farà due e poi collassa però pian pianino si sviluppa l'abitudine l'altra cosa che volevo dire riguardo ho una metafora diversa io che è un po' più nerd um, Quando ogni tanto il nostro computer, no? eh, Cioè proprio fisicamente il computer con cui lavoriamo, eh, tende ad andare più piano, no? Si rallenta. E poi a un certo punto si palla. Cosa facciamo? Spegni e riaccendi. Ecco, il problema del nostro cervello è che non c'è il bottone, non si può spegnere e riaccendere. La meditazione, almeno per me, funziona esattamente come un reset del computer e quindi poi ho bello pronto, bello libero, bello. Uh, quasi con la voglia di aggredire i pensieri che poi arrivano, no? cosa che altrimenti invece comincio stanco perché comincio con della roba in testa poi aggiungo altra roba, figurati se c'ho voglia cioè poi devo spostare è complesso
2: e adesso un bel caffè. finito
0: L'altra cosa tu hai detto eh, che mi è piaciuta molto hai detto eh, se passa il pensiero no? Eh, è ovvio sei lì sei seduto non fai niente prima o dopo qualcosa ti verrà in mente sì. ecco io non so se è compliant o no con le, con le buone maniere della meditazione sì, sì. ma quando medito ho di fianco un blocchetto con la penna se mi passa il pensiero scrivo e poi ci penso dopo okay. ti dico mi è venuta in mente spesa No, tu hai fatto quell'esempio lì scrivo spesa chiudo il blocchetto e ricomincio la meditazione. Così sono tranquillissimo che il pensiero non me lo (ride) sono dimenticato, ma ma sta lì, sta fuori dalla testa, sta sulla carta e poi lo ritrovo comodamente alla fine della sessione. Poi ho parlato, vabbè, chiudere gli occhi va bene, silenzio, cuffie o tappi. Io uso le cuffie che sto usando adesso, che sono quelle noise cancelling della Bose. In generale è vero, sarebbe meglio avere la stanzetta silenziosa e tutto, ma anche la stanzetta silenziosa non è mai del tutto silenziosa. Quindi usare un ausilio che, che isola completamente il suono, siano i tappi da un euro comprati su Amazon o le cuffie noise cancelling, io tipicamente tenderei, tenderei a consigliarlo. Eh, addirittura nelle app che uso io, eh, soprattutto quella che uso eh, di più, che si chiama Oak, ha eh, anche un suono, un suono di pioggia, un fuoco, una cosa che, come sì. dicevi tu, aiuta a focalizzarsi su un qualcosa. Cioè, mi serve per cancellare quello che altrimenti per me sarebbe familiare perché io avere nelle orecchie il suono della pioggia che cade è talmente anomalo che non mi ci concentro neanche e quindi riesco a focalizzarmi su, su, come dicevi tu, sul respiro, quindi sentire dove batte dentro, fuori, eccetera. Poi un'altra cosa, hai parlato stessi momenti, stessi spazi, rituali di ancoraggio. Questo, questo per me è fondamentale, perché questa in realtà non è meditazione ma è mindfulness, qui stai barando un pochino, però il rituale di ancoraggio per me è fondamentale perché, e, e by the way, questo riguarda tantissimo eh, proprio l'autocondizionamento, no? cioè se tu dici io faccio sì che ogni volta che mi allaccio la scarpa vado a correre, la tua corsa inizia quando ti stai lasciando la scarpa ecco qua lo stesso discorso se io accendo la candela metto l'olio essenziale metto la sì. musichina il rumore della pioggia quello che è eh, entro già nel mood al punto che e questo per me è pazzesco quando succede al punto che adesso mi ritrovo in stato semi meditativo quando sono in macchina e piove perché il rumore della pioggia è, è il mio trigger. Quindi sono Pavlo esatto, Pavlov al 100%. E poi hai fatto anche un parallelo con lo sport. No? E secondo me, hai detto, che le due cose non vanno necessariamente di, di pari passo. Poi magari ne parliamo, cioè, non voglio fartela come domanda adesso, però parlerei proprio della distinzione fra meditazione e mindfulness, che sono due cose che insieme, secondo me, sono poderose, ma giustamente magari non tutto funziona per tutti, allora magari uno dice sì. la meditazione no, la mindfulness sì. L'ultima cosa che volevo dire, è perché è è facile più che altro, eh, l'ultima cosa che volevo dire riguarda il tempo. Cioè tu hai detto la, la, il 5am club no, di Robin Sharma che sì. si spendono le 5 per spendere un'ora. Ecco, non voglio scoraggiare la gente, non ci vuole un'ora. Cioè se spendi un'ora probabilmente hai più impatto, però non dimentichiamo... La curva dei ritorni marginali, no? Tornando a termini molto più business. La differenza fra dieci minuti tutti i giorni e un'ora tutti i giorni non è enorme. C'è, ma non c'è. Eh, la differenza fra zero minuti e dieci è infinito. Questo voglio dire. Cioè, se uno, almeno personalmente, io ho provato anche a meditare di più, ma non ho, cioè, ho visto differenze, ma non così marcate come il costo che io avevo nel prendermi quel tipo di tempo tutti i giorni ok? Invece fare 10 minuti tutti i giorni, clockwork, io purtroppo non riesco, però adesso proverò questa cosa in macchina, infatti te lo chiedevo per egoismo, l'unwinding serale, eh, perché effettivamente manca quel momento di chiusura della giornata, soprattutto di chiusura anche di un aspetto della mia vita, che è l'aspetto professionale, per invece tornare nell'aspetto familiare, no? di, di padre, di, di marito, eccetera, eccetera, che, che secondo me farebbe bene, perché tante volte tu apri la porta di casa e sei ancora in modalità lavoro. Mia figlia sì. ogni tanto mi vede entrare e mi fa, sì, sei arrabbiato? Eh, perché ho la faccia da lavoro ancora, sì, no? Sì. Invece devo toglierla. Signore, Quindi, sì. Ecco, quella, quella lì la provo la sera. Però dico, intanto, per chi volesse provare, dieci minuti la mattina ce li hanno tutti. e Se non ce li hai, ti risveglia indietro i dieci minuti. Non dire che non puoi.
1: Sì. Ok, può. Ti faccio andare avanti, adesso ho scaricato. Guarda, sì, e ti lancio una sfida Davide, perché ogni volta che eh, interrompi la tua meditazione, perché poi è un'interruzione per eh, segnarti quel pensiero, interrompi quella quella riflessione insomma che ti viene in mente, ecco la sfida è fidati del processo, nel senso, ovvero (ride) sia... Perché immagino che sia per te l'atto di insegnare anche un figlio della tua precisione, della necessità no? di non lasciare le cose perdute. Ma in realtà non è perduto niente, anche se non lo appunti, perché la mente alla fine della tua meditazione ti restituirà esattamente tutto ciò che hai bisogno di ricordare all'interno e alla fine di quel processo se specie a maggior ragione se tu non lo interrompi in quel modo sarà ancora più potente per te perché se no è un po come accendi spegni accendi spegni accendi spegni mi capisci certo. ci impieghi ancora più tempo per, per poter ottimizzare il processo invece l'idea è proprio a, Prova anche qui in una maniera proprio puramente giocosa e sperimentale pensando che comunque hai già tutto dentro di te e che pertanto non ne perderai nulla perché ti appartiene anche quel tipo di pensiero. Quindi prova ad avere fiducia anche in ciò che la tua memoria ti suggerirà alla fine di quel processo gustandotelo proprio a 360 gradi perché magari se ti permetterai di viverlo appunto a riceverai delle intuizioni differenti che ti potranno essere anche veramente, sai, no? Dei illuminanti, degli insights, ecco. Certo, ma guarda, mi viene in
0: mente una cosa. Un modo per vedere quello che ho appena detto io è ah, guarda che preciso che si segna tutto così non si dimentica, eccetera, eccetera. Però adesso che ti ho sentito dire quello che hai appena detto ho cambiato paradigma completamente. Eh. Non è precisione, è insicurezza. Ho paura di dimenticarmi.
1: Certo. Sí, ven. <laughs>
0: Cazzarola, mai, frega- mai fregato, mai
1: fregato. Guarda che bella cosa sì, che è, è un bel
0: momento di autoconsapevolezza, perché effettivamente sono contento di farlo così in diretta, senza averlo preparato, perché effettivamente è così. Cioè, io, non ho, io quando scrivo le cose non lo faccio perché sono preciso, lo faccio perché voglio essere sicuro di non dimenticarmi. Il che nasce da un'insicurezza di fondo che me lo dimenticherò. Cioè, nella mia testa c'è quel pensiero. Mi fiderò di te, Credo provo che... giochino. Sì,
1: anche perché... Con questa pratica non fai altro che supportare questa convinzione.
0: Eh certo, alimento.
1: Esatto. Vai bene, <ride> vediamo come cambia. <ride> allora, guarda, noi potremmo anche fare un piccolo esercizio adesso che è ispirato a quanto già eh, questo meraviglioso monaco buddista di origine vietnamita che si chiama Thich Nhat cui ti avevo già fatto cenno, realizza nel suo monastero francese di Plum Village, ovvero sia lui eh, in tempi regolari della giornata eh, suona questa campana, il cosiddetto movimento poi della mindfulness belle, infatti è un tipo di, anche in questo caso proprio di riflessione mindfulness. E cosa fa? L'invito è proprio eh, per per tutte le persone che stanno lavorando di sospendere le attività e di farsi delle domande, delle domande di presenza e di consapevolezza che magari sono quelle che adesso potremmo fare insieme in una piccola demo di meditazione. Quello che desidererei suggerire a tutti è proprio di specie per chi non ha mai praticato la meditazione, con un approccio, con una cornice eh, da sperimentatori di gioco e di curiosità, provate perché... Sicuramente non avete nulla da perdere, cioè poi tutt'al più potrebbero essere 5 minuti del vostro tempo che insomma nell'arco delle 24 ore assolutamente non è una perdita, ma vi regalate la possibilità magari di portare a casa qualcosa di potenzialmente trasformativo per la vostra vita. Ovvio che se magari, come dicevi anche tu Davide, oggi eh, ti riesce, non so, è una cosa che fai fatica a praticare, domani anche, dopodomani anche, datevi almeno un limite di tempo che potrebbe essere il il mese per sperimentare con continuità, perché le abitudini e le pratiche hanno bisogno di tempo per formarsi, per essere perfezionate e nel frattempo ascoltatevi in modo tale da capire quale potrebbe essere l'ambiente ideale, in modo tale da capire quale potrebbe essere la modalità ideale, magari appunto un sottofondo musicale. Anche su Spotify si trovano tantissime tantissime musiche, proprio c'è scritto credo anche meditation o qualcosa di questo tipo, musiche per la meditazione Insomma, l'idea proprio è di investigare, di sperimentare senza giudizio, ma in un'ottica puramente di, di scoperta. Okay. Anche perché l'idea davvero è di guadagnarci tanto. Io, peraltro, già adesso sto pensando alla meditazione e me la sto inducendo. Cioè, sono un po' sdoppiata perché un po' me la sto già vivendo Speriamo di non
0: dire cavolate se andiamo un attimo in trance. Ascolta, volevo fare due, due, secondo me, puntualizzazioni, eh, i paralleli che secondo me sono, sono interessantissimi e, e perlomeno io li trovo molto utili, soprattutto perché, questo lo voglio dire, lo dico con grande orgoglio, io non ci credevo. Ok, Per mm-hmm. me era roba massibo, lo dicono, però eh, secondo me è perché va di moda no? queste cose qua. Sì. No? Non ci credevo, cioè, lo, l'ho approcciato così. Allora, per quelli che la pensano come me, dico due cose. Dico uh, la prima, soprattutto relativamente alle prime volte. Non dimentichiamoci, torniamo all'esempio. La mente è come un muscolo, né più né di meno. Se tu oggi ti metti a fare un esercizio che non hai mai fatto, domani non cammini, ok? Ma, <ride>
1: sì. ma
0: quello che ti dicono tutti gli allenatori del mondo è che tu, il giorno in cui ti fa malissimo, che è il giorno dopo, Qualcosa devi comunque fare perché solo questo ti eviterà che poi ti viene il doms e quindi praticamente che poi non cammini per una settimana. Quindi anche qui, come dicevi tu, repetition is the mother of skill, come dice Tony Robbins, così continuiamo sì. a citarlo, e quindi se vuoi diventare capace devi continuare a ripetere. La seconda cosa invece che l'hai detto, l'hai detto velocemente prima, ma lo voglio sottolineare perché per me è stato abbastanza pivotal come momento, cioè... Perché medito? No, allora ci sono due due risposte a questa domanda. La prima è che la meditazione è uno degli investimenti migliori che si possa fare in termini di risk-reward ratio. Cioè ha un rischio molto basso, costo di 10 minuti al giorno, e un reward infinito. Cioè se il premio che c'è dalla meditazione è la lucidità mentale per 24 ore questi 10 minuti sono il miglior investimento che posso fare nella mia vita. E se per caso la meditazione è una colossale minchiata, ho perso 10 minuti. Quindi direi che il risk reward è abbastanza positivo, non è una cosa che costa, si fa gratis, non servono strumenti, non serve niente, quindi costo basso nullo, reward potenzialmente alta. L'altra cosa, secondo me invece molto molto importante, questa forse anche più per i maschietti che hanno un po' eh, l'ormone di voler dominare, no? eccetera, eccetera, dico, una delle grandi soddisfazioni che a me dà la meditazione è il fatto di poter dire che i miei pensieri li controllo io e non sono schiavo dei miei pensieri. Riesco a forzarmi di stare dieci minuti a fare sta roba. Questo mi dà non solo il beneficio diretto della meditazione, ma mi dà anche una botta al mio testosterone che dice anche oggi hai fatto sta roba, bravo è come quella metafora che dice: no, che la, no quella metafora, cos'era un generale, qualcosa che diceva che la mattina devi fare il letto, perché così hai questa ah, sì, piccola sì. vittoria su te stesso che sei riuscito sì. a importi almeno di fare il letto, che è l'unica cosa della tua giornata sotto controllo tuo, 100% ecco, io il letto non lo faccio perché sennò sveglio mia moglie, però <ride> cosa faccio? Faccio la meditazione Quindi mi impongo e dico, guarda che bravo, sono riuscito a impormi di fare questa cosa qua, mi do una pacca sulla spalla e appena incontro un ostacolo durante la giornata, torniamo alla discussione che facevamo prima, io dico, beh, però intanto stamattina sono riuscito a convincermi a fare quella cosa là, quindi se adesso devo fare questa cosa qua che non c'ho voglia di fare, la faccio lo stesso, perché... Comunque ho già dimostrato che oggi sono io quello che guida, non non sono sul sul sedile del passeggero e questo per me è molto molto importante, soprattutto per magari la parte maschile che forse tende a essere per natura un pochino più scettica su questo tipo di concetti, ma in realtà, eh, perlomeno io parlo per me, ero scettico per definizione e queste cose mi hanno aiutato a portarle a casa, Eh, però devo dire... La, la costanza di farlo tutti i giorni arriva da questa sensazione di aver dominato i miei istinti ed essere riuscito a impormi a fare una cosa per scelta mia. Eccoci qui, finita anche la seconda parte di questa intervista con Daria Sessa, una perla di saggezza dietro l'altra in questo episodio. Questi gli highlights che mi sono preso io. Quando ti capita qualcosa che ti fa soffrire, non sprecare quel momento. E questo davvero mi ha aperto gli occhi perché quando ci capita qualcosa di negativo pensiamo sempre ecco perché tutto a me eccetera eccetera Invece qui quando mi capita qualcosa che mi fa soffrire io ci vedo un'opportunità, un'opportunità per crescere che non va sprecata Il secondo takeaway che mi sono preso è che il fallimento non è cadere ma è non rialzarsi quando si cade E anche questo è importante, nella vita chi lavora sbaglia E sbagliare è parte del processo, quello che conta è rialzarsi, imparare e fare meglio la volta successiva. Terzo takeaway che mi sono preso è che il nostro cervello è programmato per cercare problemi e questa tendenza va tenuta sotto controllo per evitare paranoie, come ad esempio i vincoli che ci autoimponiamo come scuse per non fare cose che sappiamo di dovere o addirittura che vogliamo in alcuni casi, che vogliamo fare. Il quarto spunto è che non è mai troppo tardi per prendere in mano la propria vita o la propria carriera e sterzare. Basta farlo in modo deliberato con chiarezza sui propri obiettivi. E poi abbiamo fatto un approfondimento sulla meditazione, che era il motivo per cui sono sono entrato in contatto con Daria, su come farla e sui benefici. Un approfondimento che veramente mi avete chiesto voi e sono contento di aver potuto fare con un'esperta come Daria. Abbiamo interrotto questo episodio dopo la teoria sulla meditazione e alcuni consigli. La prossima settimana faremo anche una sessione live con Daria che ci guiderà in una mini meditazione tutti insieme, quindi mi raccomando non perdetevelo. Qualcuno dice che la mia pubblicità alla fine degli episodi è un po' lunga e ripetitiva ed è assolutamente vero. Il tema è che molti scoprono questo podcast in corso e non partono dall'episodio 1, Quindi per essere certo che tutti sappiano come supportare questo prodotto, io ve li ripeto e sottolineo che preferisco dire io cose che aiutano voi o aiutano il podcast piuttosto che fare pubblicità all'ennesima teco o utility che mi paga per impression. Anche la pubblicità nel podcast di Office of Cards deve essere utile. Quindi se volete supportare questo podcast vi ricordo come farlo. Primo metodo, lasciando recensioni del libro su Amazon magari raccontando descrivendo quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno impattato la vostra vita al momento siamo veramente a tante recensioni 39 a 5 stelle per la versione inglese 10 con 4,3 di media per quella italiana mi raccomando su quella italiana lasciate qualche recensione così alziamo quella media da 4,3 e 3, la facciamo tornare a 5 stelle piene il secondo modo recensioni sempre del podcast sulla app che usate per ascoltarlo per esempio sui Podcast siamo a 30 su 31 5 stelle, io le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Ho scoperto Daria grazie ad una vostra richiesta di approfondire temi di coaching e meditazione e ho chiesto a un'amica comune se potesse consigliarmi qualche figura autorevole in materia e quindi davvero grazie per lo stimolo che mi avete dato approfondire questo tema con un professionista il quarto modo per supportare il podcast prima di fare il vostro shopping su amazon mi raccomando funziona solo da web non dall'app passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcast e cliccate sul link di amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate sia voi stessi a crescere che il podcast il tutto con un clic adesso sta arrivando natale Il mio invito, come sempre, è quello supportate piccoli negozi indipendenti laddove possibile con i vostri regali, se ve li potete permettere. Se non lo potete fare, se andate su Amazon e cliccate su questi link prima di comprare i vostri regali, date veramente un aiuto importante al podcast di Office of Cards. Quinto metodo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il sesto, l'ultimo e il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parlo, di cui parliamo, di cui abbiamo parlato con Daria funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, qualsiasi sia la cosa che dovete fare ma non ne avete voglia per avere successo. Fatela ma non domani, adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Ci sentiamo alla prossima.